0: Hey Leute, gut euch zu sehen. Hey, ich freue mich total, dass ihr im Gottesdienst seid in der Ecclesia Church. Also ganz, ganz herzlich willkommen. Ähm, auch an alle anderen Standorte. Ich freue mich so, dass wir eine Kirche sind an mehreren Standorten, auch über all die Leute, die online mit dabei sind. Hey, lass uns nochmal gegenseitig einfach noch mal einen Applaus geben und einfach gegenseitig begrüßen. Es ist so gut. Hey, und kaum zu glauben, wir sind mittlerweile schon im sechsten und letzten Teil unserer Warum-Serie angekommen ähm, und heute werden wir über das Thema reden, äh, warum bin ich so gestresst? Ja, warum bin ich so gestresst? Schau mal, der Nachbarname sagt ihm mal, hey, warum bist du so gestresst, ja? Warum bist du so gestresst? Und... Äh, Wahrscheinlich hat er gar nicht gar nicht die Zeit, jetzt drauf zu antworten. Ja? Ich glaube, das würde auch den Rahmen sprengen in diesem Gottesdienst, wenn jetzt jeder sagen würde, warum er so gestresst ist. Aber gefühlt ist ja so Stress die Volkskrankheit Nummer eins. Ja? Also man hat so das Gefühl, alle möglichen Leute sind gestresst. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Wahrscheinlich bist du jetzt schon hier im Gottesdienst und bist total gestresst. Ja? Du bist schon auf dem Weg zum Gottesdienst total gestresst gewesen. Und jetzt sitzt du hier... Und hörst auch noch eine Predigt über Stress. Nun, mein Gebet ist es natürlich, dass du heute in diesem Gottesdienst den Frieden Gottes erlebst. Und dass Jesus dich freimacht von Stress, von Ängsten und von Sorgen. Und ich denke, und auch so in der Vorbereitung, es gibt so viele Stressoren, ja, es gibt so viele Faktoren, die zu Stress führen führen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, die Top drei Faktoren, die zu Stress führen sind, Leistungsdruck am Arbeitsplatz, Stress in Beziehung und Familie, aber auch finanzieller Druck, ja, also Arbeitsplatz, Familie und Beziehung und so Finanzen, das sind eigentlich so die Klassiker, aber das sind auch eben die Klassiker, wo man am meisten Stress verspürt, wenn es in diesen Bereichen im Leben einfach nicht läuft, und hinzu kommt dann natürlich noch die ganzen Bad News, ja die schlechten Nachrichten, wenn du die Tagesschau schaust oder dir soziale Medien anschaust, was alle möglichen Leute so von sich geben oder meinen von sich geben zu müssen. Inflation, ähm, auch der Krieg in der Ukraine, Also Dinge führen dazu, dass einfach unglaublich viele Menschen gestresst sind. Und es ist eigentlich auch verständlich, ja wir können alle sagen, naja, ist ja völlig klar, dass wir gestresst sind, schau dir mal die Welt an, in der wir leben. Viele Menschen haben Zukunftsängste und Leute sind einfach gebeutelt und, und wissen nicht mehr weiter im Leben. Und eigentlich wünscht man sich so eine Predigt so nach dem Motto, hey Konsti, kannst du nicht einfach mir mal das Rezept verleihen oder den Schlüssel in die Hand reichen, wo all das aufhört, wo all der Stress endlich vergeht, dass all die Stressoren meines Lebens endgültig verstummen. Ich keinen Stress mehr habe mit meinen Finanzen, mit meiner Family, ja, mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meinem Mann ähm, auf der, auf der Arbeit, äh, auf dem Arbeitsplatz, alle mich mögen und dieser mein Chef endlich wieder nett zu mir ist. Und ich möchte dir gleich sagen, Ziel dieser Predigt ist es nicht dir zu helfen, Dinge loszuwerden. Ja, schon gar nicht. Du sollst nicht deine Familie loswerden, ja, du sollst auch nicht deinen Arbeitsplatz loswerden. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es Gottes Ziel ist. Und ich glaube auch nicht, dass das das ist, was Gott uns in seinem Wort verheißt. Gott hat uns kein Leben verheißen ohne Stress, ohne Sorgen, ohne Druck. Aber was Gott uns verheißen hat, ist sein Frieden inmitten von Stress. Sein Frieden inmitten von Unfriede, von Stürmen, inmitten von Druck in unserem Leben. Und wenn du... Stress im Wörterbuch nachschlägst, dann wirst du sehen, dass das Wort bedeutet eine anhaltende, geistige, seelische oder körperliche Anspannung. Ja, das Wort Anspannung hier. Durch Überbeanspruchung oder schädliche Reize oder permanenten seelischen Druck. Permanenter seelischer Druck. Ich habe eine interessante Gleichung gefunden, die lautet Stress ist gleich Druck minus Kapazität. Stress ist gleich Druck minus Kapazität. Ich habe mich mal heute ein bisschen im Bistro ähm, bedient. Da haben wir diese Rührstäbe. Ja? Wer von euch kennt die ja? Die Rührstäbe, come on, ihr Kaffeetrinker, ja. Ähm, die sehen so aus, die sind so aus Holz. Ich weiß gar nicht, ob wir die in Ansbach und Erlangen auch haben, aber in Nürnberg haben wir die auf jeden Fall. Und äh, das sind eigentlich so ganz dünne, ganz dünne ähm, Stäbchen und die sind Relativ fragil, ja, also die kannst du sehr leicht durchbrechen. Ich sag mal so, ich kann so ein Stäbchen sehr stressen, indem ich Druck auf diesen Stab ausübe und die Kapazität von so einem, von so einem Stab ist sehr gering. Es ist kein Problem, dieses Ding durchzubrechen. Du kannst auch ähm, mehrere davon aneinander kleben und du wirst sehen, dass es auch sehr leicht, selbst mehrere problemlos durchzubrechen. Also ich stresse, auch wenn ich da acht bis zehn Stäbchen übereinander lege, ich kann dieses Stäbchen sehr stressen, indem ich Druck ausübe, die Kapazität hält diesen Druck nicht stand und das ganze Ding wird schnell durchgebrochen, Ja, geht schnell kaputt. Es sieht aber anders aus, wenn man die Stäbchen anders ausrichtet. Das bedeutet, ich habe nicht mehr die flache Seite unten, sondern ich drehe das Ganze so, dass ich nicht nur Druck ausübe auf, dem, auf dieses untere Stäbchen, auf die breite Seite, sondern ich drehe das Ganze und ich habe sozusagen die Kanten unten. Wenn ich jetzt versuche, Druck auszuüben, dann kriege ich die Dinger nicht durch. Es, ist das, es sind die gleichen Stäbchen, aber mit einer anderen Ausrichtung und es ist der gleiche Druck, den ich ausübe, aber die Stäbchen gemeinsam sind sie viel stärker. Und, und es ist interessant, weil wenn, du, wenn, wenn ich mir so die Welt anschaue, dann sehen die meisten Menschen so aus. Völlig gestresst und ihre Kapazität ist sehr gering. Ja, es ist immer wieder, ja, hast du die Kap ich habe die Kapazität nicht, ja? Ich komm auch mal so, Ich komme an, komm an, an die Grenzen meiner Kapazität und der Druck ist aber da. Der Druck in der Arbeitswelt ist da, deine Kids, sie sind da, dein Ehepartner ist da, Dinge in deinem Leben, in deinen Finanzen, alles Mögliche, dein Nachbar, alles kann dich stressen und sehr viele Menschen zerbrechen unter dem Druck, der da ist, weil die Kapazität nicht vorhanden ist, dem Druck standzuhalten. Und in dieser Predigt möchte ich dir nicht ein Rezept geben, um weniger Druck im Leben zu haben, weil die Bibel uns Druck verheißt. Aber was Jesus machen möchte, ist, er möchte unser Leben anders und neu ausrichten, so dass wir den Druck in unserem Leben standhalten können, indem er die Kapazität in uns erweitert. Johannes 16, Vers 33. Und ich habe euch alles gesagt, sagt Jesus, damit ihr in mir Frieden habt. Du hast Frieden. Wenn du hier sitzt und du glaubst an Jesus Christus, dann hast du seinen Frieden schon. Du hast seinen Frieden bekommen. Er ist in dir, dieser Friede ist da. Er lebt in dir, der Friede-Fürst lebt in dir. Du hast den Frieden Gottes in Christus Jesus empfangen. Ist da irgendwer dankbar für, dass der Friede-Fürst in uns lebt? Hey, wir Christen sollten die glücklichsten Menschen dieser Welt sein. Der Friede Gottes ist in uns, er lebt in uns. Und dann sagt Jesus weiter, hier auf Erden werdet ihr viel Bedrängnisse erleben. Ihr werdet viel Druck erleben. Und einige von euch, ihr wisst genau, was ich meine, weil ihr macht gerade fast die Hölle durch. Ihr, macht eine, ihr habt eine schwere Zeit, die ihr durchmacht, hier auf dieser Erde. Aber Jesus sagt, aber habt Mut, ich habe diese Welt überwunden. Jesus sagt nicht, aber habt Mut, ich nehme euch all eure Bedrängnisse weg. Aber habt Mut, ich beseitige die schwierigen Umstände deines Lebens, damit es dir besser geht. Nein, Jesus sagt, habt hab Mut, ich habe die Welt überwunden und ich schenke euch meinen Frieden inmitten der Stürme. Nun, wenn du einen Sturm siehst, der über ein Meer, Meer zieht, dann wirst du sehen, dass sich die Wasseroberfläche sehr verändert auf einmal schäumt das Meer, auf einmal entstehen Wellen, auf einmal tobt das Meer, aber tief unten im Meer ist es sehr ruhig. Ist es ist sehr ruhig. Und das ist das, was Jesus machen möchte. Auch wenn die Stürme des Lebens, wenn sie toben um uns herum, wir dürfen seinen Frieden haben in unserem Herzen. Wir dürfen zu diesem Ruhepol Christus kommen und er schenkt uns seinen Frieden ein ruhiges Herz zu haben inmitten von Stürmen. Und das habe ich auch gemerkt, fällt manchen Leuten leichter als anderen. Und ma manche Leute sind so gefühlt, ja, es ist mega was los. Und man müsste sagen, hey, du müsstest dir eigentlich total den Kopf zerbrechen. Du müsstest voller Sorge sein. Und hast also das Gefühl, oh, die haben es irgendwie im Leben gelernt, ihre Sorgen bei Jesus abzulegen. Kennt ihr so Leute, ja? Die sind irgendwie total, da ist mega Druck am Start. Aber du hast das Gefühl, die gehen da irgendwie so souverän oder zumindest nach außen hin souverän durch. Und alle Menschen sind unterschiedlich. Andere Leute machen sich mega den Stress, sind mega am Limit. Und du hast das Gefühl, ähm, da ist das ist eine ganz dünne Eisfläche und die bricht jeden Moment ein, wenn noch irgendein bisschen etwas dort hinzukommt. Nun, die gute Nachricht ist, wir sind alle unterschiedlich gemacht worden von Gott. Preis den Herrn. Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Das Gute ist aber auch, dass Gott uns niemals über unser Maß hinaus versuchen wird. Und das Gute ist auch, wir alle dürfen dazulernen. Wir alle dürfen dazulernen. Und ich hoffe auch durch diese Predigt, weil ich möchte dir ein paar Prinzipien geben, wie deine Kapazität stärker wird. Der Druck nicht weggeht, aber die Kapazität stärker wird. Schau mal, was... Jesus sagt in Matthäus 11, 28, da sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Hey, das ist der Hammer. Alle, die mühselig und beladen sind. Hey, wenn du müde bist, wenn du beladen bist, wenn du müde bist von deiner Arbeit... Wenn du müde bist von deinen Kids oder du hast anstrengende Teenager zu Hause, wenn du müde bist von der Kon von den Konfliktsituationen mit deinem Arbeit mit, dein, mit, ich wollte schon sagen, mit deinem Arbeitgeber mit deinem mit deinem Lebenspartner aber Arbeitgeber auch und du merkst hey da ist so viel Schwere die auf mir lastet, dann sagt Jesus dann komm zu mir. Hey ist es nicht cool, dass dort alle steht, alle dürfen kommen. Wir sind alle eingeladen, zu Jesus zu kommen. Du bist heute eingeladen. Jesus lädt dich ein, sagt, hey, komm zu mir mit deinem Stress, mit deinen Stressoren, mit deinen Lasten, mit deinen Gewichten. Komme zu mir. Ich will dir etwas geben. Ich will dir meine Ruhe schenken. Und ehrlich gesagt, wenn ich diesen Vers so lese, dann denke ich dir, hey, das, ist das, das hört sich so nach Wellness an. Das ist der Hammer. Ja, wenn ich nur den Vers 28 lesen würde, würde ich denken, hey, Jesus lädt mich ein und sagt, oh, Konsti, komm, leg deine Beine hoch, meine Engel werden kommen und dich massieren. Ja, oh, ich, ich, ich werde mich um dich kümmern, ich schenke dir meine Ruhe, ich nehme deine Lasten, ich schenke dir meinen Frieden und ich denke, hey, ich wünschte, der Vers würde hier aufhören. Aber ihr wisst ja, ja, ihr lieben Hobby Theologen, es ist so wichtig, dass wir Verse im Kontext lesen, dass wir weiterlesen und schauen, was kommt danach. Und deswegen möchte ich sagen, hey, wenn du gestresst bist und da ist ein Gewicht auf deinem Nacken, hey, das ist interessant, dann nimmt Jesus nichts von dir, sondern er legt noch etwas auf dich rauf. Schau mal, was Jesus auf dich rauflegt. Vers 29. Nehmt mein Joch auf euch. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Also Jesus sagt nicht, hey, setz dich hin, Konsti, meine Engel massieren dich und ich nehme, nein, nein, sondern, hey, Konsti, ich habe noch etwas für dich, ein Joch, was ich dir auflegen möchte. Aber das Gute ist, es ist mein Joch. Es ist nicht das Joch, was du so trägst, es ist nicht das Joch deines Arbeitgebers, es ist nicht das Joch dieser Welt, der Gesellschaft, des moralischen Zerfalls und all der Stress, der damit verbunden ist, sondern ich habe ein Joch für dich. Und dieses Joch, was ich dir gebe, es ist ganz anders als das, was du erlebst momentan oder was die Welt dir gibt. Dieses Joch ist leicht, es ist sanft und es führt dich hinein in einen Rhythmus des Friedens und der Gnade. Und dieses Joch möchte ich haben. Dieses Joch ist so wichtig. Nun, manche von euch, keine Ahnung, vielleicht bist du nach 2000 geboren und du weißt nicht, was ein Joch ist, dann äh, möchte ich dir sagen, ein Joch ist ein Ochsengespann. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, damit ihr mal eine Idee davon habt, was was so ein Ochsengespann ist. Ähm, ein Ochsengespann, das ist etwas, was man zwei Tieren auferlegt hat und damit hat man das Feld bestellt. Ja, und die haben etwas hinter sich hergezogen, ja, damit hat man das Feld gepflügt, es aufgewühlt und danach hat man das Feld neu bestellt, hat man neue Saat ausgestreut, aber diese diese Ochsen, sie haben dieses, dieses im, im, im Gleichschritt mit diesem Joch drauf, sind sie übers Feld gelaufen und sie haben etwas hinter hinter sich hergezogen und damit die Erde quasi aufgewühlt. Und es ist interessant, dass Jesus hier sagt, nimm mein Joch auf dich, weil Jesus lädt uns ein zu sagen, komm an meine Seite unter mein Joch. Dieses Joch, das ist auf mir und ich möchte es mit dir teilen. Komm unter mein Joch und lass uns beide gemeinsam durchs Leben gehen. Komm zu mir, sagt Jesus. Und das finde ich so cool, weil wir verstehen müssen, es bedeutet, bleib an meiner Seite. Konsti, nimm mein Joch auf, aber mein Joch bedeutet, Du bist nah an mir. Siehst du, die, die Ochsen, die sind beide nebeneinander, die sind beide gemeinsam unterwegs. Und was Jesus tut, ist, er lädt uns ein und sagt, komm in den Gleichschritt meines Geistes. Komm, mein Frieden gibt es an meiner Seite. Komm und genieße und erlebe meine Gegenwart. Und an meiner Seite, du, wirst du durch die Stürme deines Lebens gehen können. An meiner Seite, Konsti, wirst du die Dinge aushalten, die auf dein Leben gelegt werden. An meiner Seite wirst du stark sein, denn ich mache den Schwachen stark. Ich gebe dem Müden neue Kraft. Aber du musst an meine Seite kommen, weil gelosgelöst von mir erwartet dich eine Welt voller Stress, voller Unfrieden, voller Unruhe. Aber komm an meine Seite. Und Jesus lädt uns ein, Ecclesia Church, und er sagt, hey, komm zu mir an mein Herz. Und du wirst zur Ruhe kommen. Du wirst alles das erleben, wonach deine Seele sich sehnt. Und so lade ich dich ein und sage, komm zu mir, komm zu Jesus. Er lädt uns ein, an seine Seite zu kommen. Und, und einige von uns, Und vielleicht bist du die ganze Zeit dabei, Ja, du versuchst in deinem Leben alles zu verbessern, alles neu zu machen, ständig Veränderung einzuführen, weil du denkst, dadurch wird der Stress in deinem Leben gelindert, vielleicht versuchst du deinen Ehepartner zu verändern, versuchst deine Wohnsituation zu verändern, versuchst deine deine Kinder zu verändern und meistens wollen wir genau die Kinder am meisten verändern, die uns am ähnlichsten sind ähm, und, und wir sind ständig dabei, wir wollen alles verändern das neu machen, das muss verändern. Und wenn ich das alles tue, dann ist das Ergebnis, ich werde weniger Stress haben. Aber ich möchte dir sagen in Jesu Namen, Jesus ist nicht daran interessiert, deine Umstände zu verändern. Er ist daran interessiert, dich zu verändern. Du brauchst Veränderung. Ich brauche Veränderung. Und diese Veränderung erleben wir in der Nachfolge. In diese Veränderung erleben wir in der Nachfolge Jesu, wo er uns einlädt und sagt, komm unter mein Joch komm an meine Seite, ich will dich lehren, ich will dir vorangehen, ich will dir zeigen den Weg des Lebens und wir sagen, ja Jesus, ich will dir nachfolgen bedingungslos. Ich will auf dich schauen und ich möchte mich neu ausrichten, meinen Fokus auf dich richten. Nun, wie können wir uns ausrichten? Ich möchte euch ein paar biblische Prinzipien geben, wie wir uns neu ausrichten können und wie die innere Kapazität, wie die unser innerer Mensch gestärkt wird. Das Erste ist, mehr Kapazität durch Ruhe. Mehr Kapazität durch Ruhe. Hebräer 4, Vers 9 bis 10. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken Gleich wie Gott von den Seinen. Und Jesus hat uns etwas geschenkt, seinem Volk, die Bibel nennt das den Sabbat. Er hat uns etwas geschenkt, um unsere Kapazität zu stärken. Der Druck ist da, aber er möchte unseren inneren Mensch stärken. Und er hat gesagt, es gibt ein Prinzip und dieses Prinzip ist es für mein Volk. Und ihr sollt dieses Prinzip einhalten, weil ich es euch vorgelebt habe. Als Gott nach sechs Tagen die Erde erschaffen hat und den Menschen und alles, was wir sehen, da ruhte er am siebten Tag. Weißt du, wieso er ruhte? Er ruhte nicht, weil er müde war. Er ruhte nicht, weil er gesagt hat, oh, das war total anstrengend, Alter, diese sechs Tage habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Ey. Alter, ich kann nicht mehr, auch Gott braucht meine Pause. Nein, nein, komm mal, wir reden über den allmächtigen, souveränen Herrscher des Universums, der den der, 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 der den Himmel ausspannte wie ein Zelt. Warum ruhte Gott am siebten Tag? Er ruhte, um uns ein Beispiel zu geben. Er ruhte, um uns zu zeigen, vorbildlich zu zeigen, wie wir unser Leben zu leben haben. Und manche von euch, eure Kapazität, sie ist, nicht mehr da und ihr könnt den Druck nicht mehr standhalten, weil ihr keinen Sabbat habt. Ihr habt einfach keinen Tag in der Woche, wo ihr zur Ruhe kommt. Das Wort Sabbat bedeutet aufhören. Ihr habt keinen Tag in der Woche, wo ihr nicht aufhört zu arbeiten, wo ihr nicht aufhört E-Mails zu checken, wo ihr nicht aufhört Geschäfte zu machen. Und Jesus sagt, wenn du den Sabbat nicht hältst, hey, dann müssen wir uns nicht wundern in unserem Leben, wenn wir unter der Last und dem Druck des Lebens zerbrechen. Aber wir brauchen einen Tag, wo wir aufladen. Wir brauchen einen Tag, wo wir erfrischt werden im Geist. Und dieser Tag, das muss kein Sonntag sein. Das kann ein Montag, mein Sabbat ist Montag, am Sonntag, um Sonntag arbeite ich. Aber Montag ist mein Tag, wo ich sage, hey, ich brauche einen Tag die Woche, wo ich mich erhole, wo ich meine Seele erfrische und ich mich neu ausrichte. Und bei dir kann es der Samstag sein, es kann der Sonntag sein, dass du ins Haus Gottes kommst, dass du dienst, dass du Gott anbetest. Und, und dann ist das Wichtige, Sabbat bedeutet nicht nichts tun sondern es bedeutet, dass du Dinge tust, die deine Seele erfrischen, die deinen Körper erfrischen, die deinen Geist ausrichten. Dass du am Sonntag, hey, dass du hier bist im Gottesdienst, dass du nach Hause gehst, dass du, hey, dass das, dass ihr esst als Familie zusammen, dass ihr eine tolle Zeit zusammen habt, dass wir viel Spaß miteinander habt, dass du sagst zu deiner Frau, hey, lass uns mal wieder spazieren gehen, ja? Hey, du nimmst sie an die Hand und ihr geht spazieren. Dann schaust du deine Frau an und dann Tiefen die Augen und dann fragst, hey, wie heißt du eigentlich nochmal? Und ihr redet wieder miteinander. Und ihr redet übers Leben. Und, und keine Ahnung, ihr betet zusammen und ihr habt einfach eine Zeit, wo du einfach merkst, wow, hey, ich darf mein Smartphone auslassen. Und ich darf Zeit verbringen mit den Menschen, die mir am wichtigsten sind. Und hast du Zeit, keine Ahnung, vielleicht machst du Sport machen oder ihr, ihr, ihr schaut einen tollen, netten, göttlichen Film gemeinsam und genießt einfach die Zeit zusammen. Das ist Sabbat. Wir brauchen den Sabbat. Wir brauchen diesen Tag der Erfrischung und der Erholung. Das zweite ist mehr Kapazität durch Identität. Umso klarer du weißt, wer du bist, umso stärker wird deine Kapazität. Umso klarer du weißt, wer du bist, umso stärker wird deine Kapazität. Und ich wurde so erinnert an den verlorenen Sohn ähm, aus Lukas 15, der sein Haus verlassen hat. Er hat zu seinem Vater gesagt, Vater, gib mir mein Erbe. Und der Vater hat ihn als Sohn sein Erbe ausbezahlt. Und er hat das ganze Erbe verprasst. Er hat alles ausgegeben im Casino. Die Bibel sagt, er war bei Prostituierten. Er hat im Saus und Braus gelebt. Und er hat alles Geld verloren. Und am Ende war er so fertig. Er war bei den Schweinen. Er hat das gleiche Essen gegessen wie die Schweine. Und dann ist ihm eingefallen und hat gesagt, hey, ich möchte zurück zu meinem Vater. Und er hat seinem Vater einen Brief geschrieben. Und hat gesagt, Vater, nimm mich auf als einen deiner Diener. Er hat das Haus verlassen als Sohn, aber er wollte zurückkommen als Diener. Er hat vergessen, wer er war. Und als der Vater ihm entgegenrannte und der Sohn gerade sagen wollte, nimm mich auf als einen deiner Diener, der Vater hat ihn noch nicht einmal zu Ende reden lassen. Und er hat gesagt, du bist mein Sohn, ich kleide dich, ich schenke dir einen Umhang, ich schenke dir einen Ring der Identität, ich schenke dir neue Schuhe, du bist mein Sohn. Und versteht ihr Leute, wenn wir vergessen, wer wir sind, wenn wir vergessen, dass wir Söhne und Töchter sind, dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns liebt, dann werden wir immer denken, vielleicht wir sind Diener, wir sind Sklaven, wir sind hier, um irgendetwas für den da oben zu tun. Wenn wir, wenn wir unser christliches Leben nicht leben, aus der Identität heraus, die Gott uns darreicht, durch seinen Sohn Jesus, dann werden wir gestresst. Und wir werden Dinge für Jesus machen, anstatt mit ihm. Und Jesus möchte, dass du mit ihm dienst, in, in der Kraft, die er dir darreicht. Weißt du, wer du bist? Oder wer, wer diktiert dir, wer du bist? Vielleicht ist es die Werbung, vielleicht sind es die sozialen Medien, vielleicht sind es deine Eltern, vielleicht ist es irgendeine Stimme von früher, wo dein Lehrer zu dir gesagt hat, aus dir wird nie etwas werden. Vielleicht hast du Dinge gehört und du fängst an, Dinge aus der Vergangenheit zu glauben, Lügen des Teufels zu glauben und du hast vergessen, wer du bist. Aber Jesus spricht dir heute zu und sagt, du bist mein Sohn und du bist meine Tochter und du bist geliebt. Du bist gewollt, so wie du bist. Komme, komm zu mir. Und wenn wir vergessen, wer wir sind, werden wir gestresst. Ich glaube, das ist der größte Stressfaktor, wenn ich vergesse, wer ich bin. Schau in den Spiegel. Ecclesia Church, fahrt nach Hause, schaut in den Spiegel und sag der Person, die du im Spiegel siehst, wer sie ist. Du bist geliebt, du bist gewollt, du bist angenommen. Du bist reingewaschen durch das Blut. Du bist gerechtfertigt. Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Du bist ein Überwinder. Und wir müssen uns das sagen und wir müssen es glauben. Und wenn wir anfangen es zu glauben, nimmt die Kapazität unseres Lebens zu. Weil ich weiß, ich bin nicht mehr für mein eigenes Leben verantwortlich. Ich muss mich nicht mehr um mich selber sorgen. Ich habe einen Vater im Himmel, der sich um mich kümmert. Ich habe einen Vater im Himmel, der sich um mich sorgt. Mehr Kapazität durch Identität. Und das Dritte ist, mehr Kapazität durch Bestimmung. Die glücklichsten Menschen sind nicht die Menschen mit den wenigsten Problemen. Die glücklichsten Menschen sind nicht die Menschen mit dem wenigsten Stress, sondern die glücklichsten Menschen sind die Menschen, die in der Bestimmung und in der Berufung leben, die Gott ihnen geschenkt hat. Und die Berufung, die Bestimmung, die lenkt diese Menschen sogar von den Problemen ab. Die Berufung und Bestimmung meines Lebens, und wenn da mein Fokus drauf ist, was Gott geplant hat für mein Leben, dann habe ich Probleme und dann habe ich Sorgen, aber sie stören mich nicht wirklich. Weil ich mich weigere, mich von ihnen ablenken zu lassen. Es sind wie, wie so ein Moskito, wie so, wie so Mückenstiche. Ich, ach, ich, ich, ja, sie sind da, aber es ist etwas viel Größeres da als mein Problem. Die Berufung, die Gott mir geschenkt hat. Und auf dem Weg, diese Berufung zu leben, wird es immer Probleme geben, wird es immer Druck geben, und wird es immer, immer Schwierigkeiten geben. Deswegen sagt Paulus, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir sind nicht verlassen. Wir sind erdrückt, aber es gibt immer einen Ausweg. Hey, und wir als Church wollen dir helfen, deine Bestimmung zu entdecken. Und wir haben dafür einen herrlichen Kurs und der lautet Next Steps. Und heute haben wir Schritt 1. Und wir wollen dir bei Schritt 1 sagen, hey, das ist dass es ein Haus gibt, dass es einen Platz gibt für dich in der Ecclesia Church. Und wir wollen dir bei Schritt 2 helfen, die Bestimmung und Berufung deines Lebens zu entdecken. Dir zu sagen, dass du kostbar und dass du wertvoll bist. Und dass Gott einen Plan hat für dein Leben. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn wir die Berufung sehen könnten, die Gott für uns hatte, wir würden auf unsere Knie fallen und Jesus dafür preisen. Und du wirst sehen, Paulus hatte ein krasses Leben. Hey, der hatte total viel Druck und er hatte total viel Stress. Aber weißt du, was er auch hatte? Er hatte eine Berufung, der er nachgejagt ist. Und nichts und niemand konnte ihn daran aufhalten, das zu leben, was Gott auf sein Leben gelegt hat. Und ich glaube, dass wenn wir entdecken, wie Gott uns gemacht hat, welche Gaben er uns geschenkt hat, stärkt das die Kapazität unseres Lebens. Mehr Kapazität durch Bestimmung. Und das vierte ist, mehr Kapazität durch Beziehung. Hey, das sind so viele Stäbchen zusammen. Und viele Stäbchen zusammen, da wird der Druck ganz anders verteilt. Und gemeinsam sind wir viel stärker als alleine. Deswegen sind Kleingruppen so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wir sind eine geistliche Familie. Deswegen sagt die Bibel, einer trage des anderen Lasten. Warum? Weil wir gemeinsam stärker sind. Hey, wie cool ist das, Ecclesia Church, wenn wir Gebetsanliegen ausfüllen auf den Kontaktkarten. Und wenn wir als Church sagen, hey, weißt du was, wir beten für dich. Hey, weißt du was, wir beten für dieses Anliegen, was du hast in deinem Leben. Und wir machen unsere Sorgenliste zur Gebetsliste. Und wir sagen, hey, weißt du was, wir stehen für dich ein, bis die Sache durchgefochten ist. Herr, wie wichtig ist es, dass jeder in unserer Church Freunde hat. Dass jeder in unserer Church jemanden hat, dem er sich anvertrauen kann. Ich glaube, der beste Ort dafür sind Kleingruppen. Jeder von uns braucht eine Kleingruppe. Menschen um uns herum, die mit uns zusammen beten und gemeinsam den Weg mit uns gehen. Und, und ich liebe das einfach, immer wieder zu hören, in meiner Kleingruppe, wie wir Anliegen teilen, wie wir füreinander beten und wenn wir einfach merken, hey, alleine schon das Teilen mit anderen Leuten erleichtert die Last. Weil ich merke, ich trage sie nicht mehr alleine vor dem Herrn, sondern es sind andere Leute da, die mit mir beten. Und das Fünfte ist, und damit möchte ich abschließen, mehr Kapazität durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wisst ihr, es ist erstaunlich, dass wenn du Holz nimmst und du, du fängst das Holz, du ölst es ein. Oder du tränkst Holz in Öl. Holz, was in Öl getränkt wird, hat eine viel stärkere Kapazität als ohne Öl. Ähm, es ist viel besser abgeschlossen. Es ist, das Holz wird da, zieht sich mehr zusammen. Es wird viel stärker. Und, und so ist es, so, so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Er ist das Öl in unserem Leben. Er ist der, der uns, unseren inneren Menschen stärkt. Schauen wir, was die Bibel sagt. In Epheser 3, Vers 16. Ich bete, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Wir werden innerlich stark. Unser innerer Mensch wird powerful durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist das, was Gott schenken möchte in deinem Leben. Er möchte dich taufen in seinem Geist. Die Bibel sagt, wer in neuen Sprachen betet, er baut sich selbst. Das bedeutet, ich, ich, durch das Beten in neuen Zungen... Erbaue ich meinen inneren Menschen, stärke ich die Kapazität in mir. Der Heilige Geist, er ist deine Kraft. Er ist der der, er ist der, Architekt deines Lebens. Er ist der, der dein inneres Gerüst stark macht, sodass du in der Lage bist, den Druck und den Stress von außen standzuhalten. Jesus möchte deine Umstände nicht ändern, aber er möchte dich innerlich stark machen. Er möchte dir seinen Frieden schenken. Und er möchte dein Herz berühren mit seiner Liebe. Herr, an allen Standorten, auch online, lass uns doch mal eben die Augen schließen. Und ich möchte beten. Und lass uns auf Jesus schauen. Auch wenn du zum ersten Mal da bist oder auch das erste Mal im Gottesdienst bist, vielleicht kannst du dich innerlich einfach mal ausrichten auf Gott. Oh, Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in deinem Wort gesagt hast, Herr, dass du unser Friede bist, dass du uns alle Lasten nimmst. Und ich bitte dich, Herr, um deinen Frieden. Setz gerade Komfort auf jedes Herz. Und ich bete, Herr, dass der Stress vergeht. Ich bete, Herr, dass die Angst weicht. Ich bete, Herr, dass deine Kraft kommt jetzt gerade, Herr, auf jeden Einzelnen. Was alles abfällt, Herr. An Bindungen auch und an Schwere. Und Jesus, dass wir dich sehen, Und ich möchte einfach bitten, dass die Pastoren schon mal auf die Bühne kommen, auch an den anderen Standorten. Und ich möchte dich fragen, wenn du da bist und und ja, du möchtest den Frieden Jesu erleben, aber du würdest auch ganz ehrlich sagen, dass Jesus noch gar nicht dein Herr ist. Du bist noch gar nicht unter einem Joch mit ihm, du folgst ihm noch gar nicht nach. Dann lädt Jesus dich heute an ein und sagt dir, komm zu mir. Komm zu mir, der du beladen bist mit Sünde. Komm zu mir, wenn deine Schuld schwer auf dir liegt. Ich würde dir deine Sünden vergeben. Und ich möchte dich neu machen. Komm zu Jesus. Gerade jetzt, komm zu ihm. Wer ist heute alles da und sagt, ja, ich möchte Jesus mein Leben geben. Du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst dafür auch nicht hier nach vorne kommen, aber gerade hier im Gottesdienst, auch online, an den Standorten, wer ist alles da und sagt, Jesus, rette mich heute, ich will dir nachfolgen. Hey, dann möchte ich gerne von hier vorne für dich beten und dich segnen für diese Entscheidung. Hey, dann heb doch mal deine Hand hoch und sag, ja, hier bin ich. Jesus, rette mich. Ich brauche dich. Wer ist alles da? Wer ist alles da? Sag Jesus, rette mich. Auch online, bitte, heb deine Hand hoch. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Menschen, der sich ausstreckt nach dir. Danke für eure Hände, danke, danke da hinten. Herr, und ich bitte dich, dass du diese Menschen berührst mit deiner Liebe und mit deiner Kraft. Und ich bete, Vater, dass, dass sie deinen Frieden erleben, aber dass sie an diesen Punkt kommen, wo sie vor deinem Kreuz stehen und sagen, danke Jesus für deine Liebe und danke Jesus für deine Vergebung oh, du bist wunderbar, Herr. Du bist wunderbar, Herr.